1: Educar para proteger el futuro es el lema en el Día Mundial de la Diabetes, elegido para este año, teniendo siempre como eje central la formación y la educación eh, en tema de diabetes, al ser la herramienta clave para que las personas que conviven con esta patología puedan evitar o reducir complicaciones futuras, y es por eso que tenemos aquí a personas que conviven o la padecen, ...o conviven con la diabetes... ...pero antes... ...vamos a dar una muestra... ...un chequeo... ...que hizo nuestra compañera Maite... ...el otro día...
0: ...en una cena con diabéticos... ...Nina y Carlos son amigos... ...y son diabéticos... ...como Carlos lleva más tiempo con la enfermedad... ...ella siempre le pregunta a él... ...por ejemplo... ...preguntas de antes de la cena...
2: ...yo estoy con 122...
0: ...venía con 136... ...está bajando... ...¿me pincho ya o espero
2: a sentarme para cenar?... ...porque
3: claro, si tardan mucho... Pínchate ya porque la, la insulina eh, tarda, dicen que un cuarto de hora, pero normalmente tarda más en hacer. Efecto. Es decir que... Pero es que si me
2: pincho ahora y tardan en servirme, me puede dar una bajada de azúcar. Él no
3: la he puesto todavía, ¿eh?
2: Y tenía 150 Yo tenía al Tenía 150 antes de venir. Si tú con 150 no te las has puesto, ¿por qué me recomienda a mí que me la ponga con 122? <risa> bueno,
3: poner, ahora mismo. Voy a poner ahora mismo.
0: <risa> Carlos debutó en la diabetes hace casi 50 años.
3: Yo debuté con 23 o 24 años, cuando, cuando mmm, las agujas que se ponían, los diabéticos, eran una, una cosa, eran agujas de practicante que tú tenías que hacerte tu eh, eh, hervir la aguja y tenías que ponerle el arco debajo, no sé si los mayores acordarán de esto, de que había que echarle allí un, el alcohol y había que prenderle fuego para que aquello hirviera y eso... ...y eso era un problema gordo porque tú ibas a un restaurante... ...ponías allí la jeringuilla y aquello salía ardiendo... ...y venía todo el mundo a preguntar qué qué era aquello... (risa) ...pero pero bueno, la cosa ha mejorado mucho, ¿no?... ...hoy día están las plumas y eso... La la cosa ha
0: mejorado mucho... ...Nina lleva menos tiempo con la enfermedad...
3: ...yo debuté en
0: el...
2: ...bueno, cuando yo tenía 40 años, ahora tengo 61 que vendió 21 años de diabética. ¿Qué pasa que yo, sobre todo, lo que controlo son los hidratos? Porque, claro, yo el dulce no lo pruebo, porque está claro que si eres diabético no puedes tomar dulce. Pero el hidrato, nos creemos, ...que poquito pan, unas poquitas patatas... Unas... ...tengo que tomar hidrato, es
0: fundamental que yo tome hidrato... ...pero tener cuidado... ...bueno, con, cuando compartes mesas con diabéticos... ...surgen algunas cuestiones, qué se come, qué se pide... ...pedimos chistorra, pedimos vino blanco o vino tinto... ...como diabético
3: podemos t- tomar hay c- ¿Hay chistorrita... vino blanco en la carta que me encanta... ...pero
2: yo es que no podemos tomar vino blanco... ...vino blanco, blanco tiene ¿no mucha
0: azúcar...
2: ...tiene mucha azúcar... ...entonces hay que tomar, si
0: acaso una copita de vino tinto... bueno ...y después de ...cena lo que pasa siempre Jesús es que se hacen controles... ...para ver si pueden meterle una cucharita al postre.
2: Voy a pasarme el sensor en mi bracito... ...donde tengo puesto el aparato... ...78... ...y se aplaude, ¿eh? No, pero estoy a punto de tener una hipoglucemia.
0: Carlos también se pasa el control y está
3: bajito. Puedo tomar un poquito de postre incluso ahora... ...que han puesto aquí una tartita de chocolate... Me voy a tomar
0: un poquito Y así termina la sí. cena Muy feliz porque los dos han podido
3: cucharitas Una cena cucharita con
1: diabéticos uh, Yolanda Garrido, buenos días Hola, buenos Te días? suena esta conversación Me suena, ¿no?
4: lamentablemente sí, me suena Porque la verdad es que Y ahora nos van a dar muestra de ello Al principio ¿A qué edad debutó tu hijo? Con 10 años.
0: ¿Y ahora tiene? Ahora tiene 17. 17.
4: Y cuando debuta, que ahora nos los va a contar una mamá que tenemos aquí, además muy reciente, es como una tragedia, se te viene el mundo encima, te pones a leer todo lo que cae en tu mano, es una cantidad de información tremenda la, 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 la que tienes que manejar y además te da mucho miedo de no manejarla bien.
1: Eh, Esa madre a la que se refería Yolanda y Maite es Rocío Rubio, madre de Blanca. Eh, Cuéntanos cuál es tu situación. Gracias, Rocío, por venir. Y cuéntanos tu situación, cuál es como madre, mamá de diabética, ¿no?
5: Bien, bueno, pues mi hija debutó con dos años y medio. Eh, Fue algo, vamos, que en principio no me lo esperaba porque en mi familia no existe ningún antecedente... De de diabetes y fue que la veía demasiado, que hacía muchísimo, muchísimo pipí, bebía cantidades industriales de agua y hasta que un día empecé a notarla con la respiración un poco alterada y con con ojeras estaba un poco digo bueno ya esta situación es normal yo tenía ciertas sospechas porque sí. había leído algo y había cogido cita con, con su pediatra para ver que si podía ser al, tenía que estar algo relacionado con la diabetes por los síntomas sí. que uno haya ido leyendo pero ya la vi tan rara que me planteé en urgencia y Allí le hicieron un control y tenía una leucemia altísima y corriendo en ambulancia al Virgen del Rocío y a la UCI.
1: Uh-huh. ¿Y fue lo del de pipí tan frecuente lo sí, que te sí. llamó primero la atención? Sí,
5: sí. ¿Y ya. cuando la
1: llevaste al pediatra no era porque estuviera en una situación...?
5: No, no, yo, eh, no me dio tiempo a ir al pediatra. Directamente, eh, a UCI, ¿no? directamente, directamente a la UCI. De, eh, yo tenía su cita acogida sí. porque te, tenía algo de sospecha que podría tener algo... Eh, podría tener diabetes porque veía que hacía mucho pipí bebía mucha agua. Sí. Lo que ya en mi desconocimiento todavía no, no tenía ni idea de, de la enfermedad que eso podía generar en una en una cetoacidosis diabética sí. que es como con el cuadro con el que entra mi hija y que eso era, vamos, que, que muy derivaba grave, una situación muy grave. muy grave. ¿Cuánto tenía cuando entró en la UCI? Pues 600. 600, 600, 600, 600. eso hay es una hay barbaridad. Que, ¿no? Hay que decir ¿no? que el, el valor
0: es 100, eh, para mm. tenerlo claro, el valor una de referencia es 100. Mamá, al bord, eh, la, la niña
5: entró al borde del coma. Me lo, me lo comentaron y allí después dice es que te esperas un poquito más, sí. la niña entra en coma
1: Y Manuel Pérez López, que también está con nosotros, tiene 20 años, sí. eh, es un joven eh, con una envergadura extraordinaria <risa> y, y una formación de atleta ¿Sabes eh, lo
0: que se dice Jesús? Que vende salud
6: eh, <risa> Buenos días Manuel, buenos días buenos Manolo días, ¿Cómo fue tu caso? Mi caso fue, yo debuté con 7 años y fue, como, y fue parecido, parecido al de Rocío, porque yo, por ejemplo, tenía 7 años, claro, empecé otra vez a hacer pipí en la cama, con 7 años. Entonces llegó llegó un momento en el que se hacía ya rutinario y claro, mi padre es farmacéutico y en ese momento como que como que él dijo, aquí pasa algo raro. Le y saltó la alarma. Le saltó la alarma, claro, mm. y él fue el que me, me mandó un día a hacer una prueba y automáticamente ese mismo día por anoche nos fuimos al virgen de rocío directo yo es verdad que entré con... con mi, me cogieron rápido, yo mm. entré con una leucemia de 300 y algo y es verdad que bueno lo mío se solucionó más o menos pronto, tuve que estar ahí yendo y viniendo de más hospital y nada, tres años después aquí estamos. Sí. <risa> ¿Y c- c- cómo man, man... es tu vida? Eh, perdona eh, Yolanda c- sí. ¿Tu vida cómo es? Pues mi vida a día de hoy normal como la de cualquier otra persona Uh-huh. yo nunca nunca he encontrado impedimento ni demás porque yo no quiero encontrárselo, a mí siempre que me han dicho a mejor, obviamente, tenemos que tener nuestras restricciones, nuestras, como, pero como cualquier otra persona, uh-huh. una dieta saludable ejercicio, lo que se le todo el mundo y fuera de ello no he encontrado complicación alguna, yo he hecho piragüismo he competido en piragüismo, a mí la gente me decía y ¿tú con diabetes puedes? y yo, si te esperas un momento y lo veo la semana que viene el campeonato, te lo demuestro sí. y nunca he tenido, tenido problemas.
0: ¿Nunca te ha revelado? Claro
6: no, tampoco, nunca he sentido la necesidad de decir basta de esto, porque como también he tenido mucho apoyo familiar, he tenido en casa, he tenido... mi abuelo era diabético tipo 2 y es verdad que siempre he estado como muy arropado y eso me ha ayudado como que a no, a no sacarle confrontación a la enfermedad, porque al fin y al cabo es algo que va a estar contigo toda tu vida y por ahora, esperemos a ver si en un futuro cambia las cosas pero es verdad que como es algo que va a estar contigo toda tu vida, no hay que tomárselo como un mal hay que tomárselo como algo que está ahí y como, como un yo más
4: claro, es que cuando se toma como tú te lo has tomado eh, nada más que hay que verte está sano, <risa> estás fuerte <risa> está como ¿Y, y Pablo, pues, reaccionó, es ¿Pablo
0: reaccionó también? Como, como no, mi hijo, no,
4: mi hijo no lo lleva no. así no, no lo lleva, ah, no no, lleva, no lleva, lleva, no lleva tan bien no, ¿no? no hace ejercicio de hecho, gran error eh, la, la diabetes tiene tres patas la insulina el deporte y la alimentación. Uh-huh. Y él no hace deporte y mira que se le dice que haga deporte, come cuando le parece alguna cosa que no debe. Aunque él, cuando hemos puesto la cena de tus sí, amigos, sí. arrugaba la cara. No estaba de acuerdo.
6: Exactamente. Ah, ¿no? ¿En qué no estaba de qué? acuerdo? Yo, yo no estoy de acuerdo porque es lo que digo. Si tú de verdad tienes un control y de verdad quieres controlar la diabetes, no tienes por qué encontrarte con ningún impedimento a la hora de comer lo que sea. Bueno, similar. dulce
0: no, no debes comer, ¿no?
6: No debes, pero si sabes controlarlo y en un momento puntual te apetece claro. Que,
0: que es lo que dice, eh, hacen ellos, se hacen el control como están bajitos, comen un poquito de
1: <risa> y, y ahora, eh, ¿cómo es eh, Rocío eh, la vida de tu niña y tú como madre y, y ella como niña?
5: Hombre, nosotros, es de reconocer que nos supuso un cambio nos ha supuesto un cambio radical desde que salimos del hospital, vamos a salir con ella muerta de miedo, porque diciendo ahora enfrentarnos solo a esto en casa sin el apoyo médico detrás mm. Y, el llevarla y, a la
4: escuela también se ve como una complicación, sí, un miedo. Sí. Un...
5: Pero afortunadamente, tanto en la guardería, porque sí que es verdad y en eso que estoy también de acuerdo con, con Manuel, que yo quiero que mi hija lleve una vida totalmente normal. Está claro. Porque eh, a veces te frena la diabetes, pero no te impide hacer todo lo que hacen el resto de los niños. Mm. Pues a la semana de debutar y ya estar en casa, venga, pues a la guardería, mm. muerta de miedo. Pero, pero hay que empezó ahí
6: mm.
5: Y tanto el, el profesor de la guardería Como ahora en el colegio Totalmente implicado
6: y el móvil Va, tiene vamos. El control, Jesús, que eso
1: hay que decirlo Tiene aquí sí. el móvil y sabe y perfectamente Y desde aquí controla la situación ¿Cómo está tu hija?
5: Yo ahora mismo ¿Cómo sé está tu hija Ahora mismo, mismo está en 120 estables Estupenda uh-huh. Un nivel estupendo <risa> y, y, y gracias a esto Vamos, podemos este, continuar Tienes una, una vida realidad. tú también más tranquila
1: Tú, claro, y ella, claro. y ella, y tú Vamos a saludar al doctor Cristóbal Morales Portillo que nos atiende y que es eh, endocrino en el Hospital Vitas y en el Hospital Universitario Macarena. Actuó como embajador de la Federación de Pacientes con Diabetes a petición de Anadis. Doctor Cristóbal Morales, buenos días.
7: Buenos días, Jesús. Muy buenos días.
1: Aquí nos han dado, bueno, eh, pues una primeras indicaciones de lo que es la diabetes y lo que supone vivir con la diabetes. Pero usted ya como endocrino y como profesional y estudioso de la materia, para gente que no la, que no la ha padecido y que no la tiene, eh, ¿qué es la diabetes?
7: Eh, dar las gracias por dar visibilidad. en un día tan importante para todas aquellas personas que viven con diabetes, para tantos familiares. Estamos hablando de un millón de ...de andaluces con, con diabetes... no ...es un día que tenemos para divulgar... ...para concienciar, para dar luz... ...y 364 para, tra- para trabajar... ...es una enfermedad muy prevalente... ...con mucha frecuencia en Andalucía y que se define por una azúcar alta en sangre. El el problema que tenemos que en tipo 1, que que suele ser en niño autoinmune, o en tipo 2, que es lo más frecuente, asociada a genes y asociada a a sobrepeso obesidad, pues lo más importante, tal como dice el lema del Día Mundial de la Diabetes, es educar para proteger el futuro. De hecho, FEDA, la cual estoy representando ahora mismo, eh, ha hecho un manifiesto que me gustaría compartir con vosotros, porque es de vital importancia educar para proteger, para dar esa formación, para, como bien decía Paco o Nina o Rocío, esa educación diabetológica al inicio de la enfermedad cambia totalmente el pronóstico. Poder acompañar al paciente, poderle darle la herramienta necesaria, porque nuestro mensaje hoy en día es que nuestro tratamiento es educación diabetológica, innovación, cada vez tenemos mejores fármacos, por supuesto que sí, ejercicio, nutrición, pero entrenamiento, educación diabetológica, para que esa persona aprenda a vivir su vida con total normalidad, vivir con diabetes sin ningún límite.
1: Un millón de personas eh, con diabetes hay en Andalucía, eh, que es un millón, si pensamos que somos ocho millones y pico, pues la proporción es altísima. Un millón
0: contando tipo 1 y tipo dos, ¿no? Sí,
7: uno de cada ocho. contando tipo uno y tipo
1: ¿Y por qué va extendiéndose esta enfermedad? ¿Qué no estamos haciendo bien?
7: Bueno, es un problema de global de España y de Andalucía. A ver, nuestros... Eh, hábitos dietéticos, nuestro ejercicio está cambiando mucho entonces está, es, decimos que estamos en un tsunami de aumento de sobre todo diabetes tipo 2 eh, lógicamente el mundo ha cambiado tanto y, y tenemos que hacer un, un entrenamiento para que darle esas herramientas nutricionales de ejercicio, psicológicas para que aprendan a afrontar ese problema y es muy 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 importante el ser diagnóstico precoz, tal como dice la FEDE porque tu primera visita con tu equipo médico marca el pronóstico de tu enfermedad DaiFede FEDE pide en su manifiesto para la educación diabetológica de que esas primeras visitas sean fundamentales con un equipo de profesionales expertos en diabetes el, reclaman el derecho a un diagnóstico precoz porque cuanto antes se sepa mejor y reclaman el derecho, desde Fede reclaman el derecho a la mejor tecnología y a la mejor herramienta farmacológica porque hoy en día como endocrino ya llevo 16, 16 años trabajando en diabetes solo, uh-huh. eh, mi objetivo no es bajar la hemoglobina glicada, no es bajar el azúcar mi objetivo, y lo tenemos claro, es darle a esa persona la máxima calidad de vida y darle a esa persona la posibilidad de evitar esas complicaciones, que la podemos evitar las complicaciones de la diabetes. Sobre todo en diabetes tipo 2, que quizás pasa más desapercibida, y en Jesús la gente dice, no, la diabetes tipo 2 es la diabetes de la buena, no, esa diabetes tipo 2 si la tiene mal controlada, pasa oculta, silenciosa, te va haciendo un daño en tu arteria, en tus órganos, que te pueden, pre- te pueden llevar muchas complicaciones, pero el mensaje positivo es que si hoy en día te hacemos un diagnóstico precoz con educación diabetológica, y me repito mucho, perdonarme, educación diabetológica, a esa tecnología y a fármacos, vamos a cambiar la progresión natural de, de esa enfermedad. El mensaje siempre positivo.
1: Sí, pero ¿pero ¿qué diferencia hay entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2?
7: Sí, diabetes tipo 1 es una diabetes que suele aparecer, eh, solía aparecer en personas jóvenes. Es una diabetes que se caracteriza porque tu sistema inmune, tu defensa, tus glóbulos blancos atacan al páncreas y deja de, fa- de fabricar insulina. Por lo tanto, el tratamiento siempre era insulina exógena desde fuera se le llamaba antiguamente diabetes insulina independiente. Solía aparecer en personas jóvenes y sin una causa aparente de un día para otro, con muchos síntomas, y aquí se han dado muchísimos testimonios de de lo que era el, el choque, cómo te cambiaba tu vida. Diabetes tipo 2 es otro tipo de diabetes que suele aparecer en personas mayores eh, con poquitos síntomas. Aquí hay una carga genética mayor y suelen ir atribuidas, la mayoría de las veces, a, a, a estilos de vida, eh, a sobrepeso, obesidad. Por eso están aumentando tanto la, la diabetes tipo 2. Uh-huh. Pero la
4: diabetes tipo 2, doctor, que cada vez además está apareciendo antes, en edades más tempranas, ¿no?
7: Sí. Lo que alarmábamos, eh, recuerdo programas con vosotros de radio, que decíamos, eh, contamos lo que pasaba en Estados Unidos y actualmente está pasando aquí cada vez, diabetes tipo 2 la estamos viendo... En personas más jóvenes. Eh, tenemos nuestro Congreso Nacional de, de Obesidad ahora también y estamos alarmando sobre las cifras de obesidad también infantil que lógicamente condenan, estamos condenando a nuestros niños, no por culpa de ellos, sino por, por el entorno el ejercicio, los lo, alimentos ultraprocesados, esa sociedad obesicogénica que está incrementando mucho las cifras de obesidad. Dos de cada diez personas en España tener, tienen si se tiene ya obesidad y cinco de cada diez sobrepeso y por mm. eso están aumentando tanto las cifras y nos enfrentamos ...a un auténtico tsunami, una auténtica pandemia en diabetes... ...por la cual necesitamos actuar cuanto antes mejor entre todos.
1: Bueno, eh, Manuel, que usted ha escuchado, Manuel Pérez de 20 años... eh, ...un chico que hace deporte, que ya lo decíamos... ...presenta un aspecto extraordinario y si usted lo ha oído también muy controlado... Eh, ...Rocío, madre de una diabética... ...decía Manuel, tú has dicho en un momento que esto, como he he entendido yo... ...que será de por vida, que tú tienes que llevar esto o no.
6: Claro, yo lo digo porque a día de hoy es verdad que nada más que se tiene tratamiento, no se tiene cura. Entonces yo hacía la referencia a esa, por si en un futuro las investigaciones o llegamos a un buen puerto, puede ser que que haya una cura para diabetes, esperemos. Doctor, ¿qué podría decirle a Manuel y a
1: Rocío, la madre de, de Blanca, que tiene también diabetes desde los dos años y medio? ¿Tendrá que ser esto para toda la vida o...?
7: Pues mira, yo le doy mensaje a Manuel, a Rocío, Madre Blanca y a todos, no, a todas las personas, a todos nuestros oyentes, un mensaje de esperanza, en Andalucía tenemos la suerte de que se está investigando muchísimo, Tengo un mensaje de esperanza porque hay muchísima investigación, el mensaje lógicamente tiene que ser intentar controlarnos, pero viviendo, no para la diabetes, sino con la diabetes, con la mayor calidad de vida, para esperando porque es cierto que se está investigando mucho, el área de tecnología, cada vez vamos hacia los páncreas artificiales, también el área de terapia celular y nuevos fármacos que están revolucionando el tratamiento en diabetes tipo 1 y en, en diabetes tipo 2. Por lo tanto, mensaje de apoyo, mensaje de, de ayuda, que estamos con, con todo ello y la comunidad científica y ellos son parte, también da las gracias a las asociaciones de pacientes porque tienen un papel fundamental daros cuenta que con que el, el, yo me siento mal porque me siento con la incapacidad de poder dar la educación de metodología que querríamos a todas las personas entonces mm. la, la asociación de pacientes tienen una labor aquí también fundamental de apoyo, de educación, de acompañamiento que, que es muy importante esto es un problema grave que afecta mucho a la, a la vida de las personas y entre todos tenemos que ayudar pero con el mensaje positivo de que igual que yo cuando acabé la residencia de endocrino ...había muy poquitas cosas y cada vez tenemos más... ...pues el futuro quien nos puede decir que no sea... ...tengamos novedades muy buenas. Sí.
1: Vamos a ver qué nos dicen los oyentes a través del WhatsApp.
8: Buenos días, pues nosotros desde la Asociación Ana de Diabetes Sevilla... ...como bien dice el lema de, de este Día Mundial de la Diabetes... Eh, ...Educar para proteger el futuro... ...pues pedimos que, eso, que todas las personas que, que, que tienen diabetes... ...que, que tengan esta, esta educación tan necesaria... Eh, ...sobre todo pensamos que las personas con diabetes tipo 2 eh, no tienen educación... Eh, ...su diagnóstico cuando se lo dicen no, no le cuentan cuáles son los problemas que van a tener en un futuro... ...y y bueno, sobre todo eso, que las personas con diabetes tipo 2 también tengan educación diabetológica... ...y y que les den sus tiras reactivas que, que no las tienen a día de hoy no pueden hacerse un control cuando se encuentran eh, tienen alguna sintomatología de bajada o de subida de azúcar no tienen no es que no tienen tiras vale no se las recetan y y bueno eh, que sigamos con la investigación y que, que eso educar para un mejor futuro venga muchas gracias
4: Las asociaciones de pacientes, como bien decía el doctor, son fundamentales. Ella es Ana María Álvarez, presidenta de ANADIS y la secretaria de la Federación Andaluza de Asociaciones de Diabetes FADA.
1: Vamos a despedir al doctor Cristóbal Morales Portillo, que es del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Virgen Macarena, también del Hospital Vitas. Gracias por estar con nosotros, doctor. Y nada, que vaya todo bien y sobre todo ese empeño que usted ha manifestado de la educación como pieza fundamental.
7: Muchísimas gracias, educar para proteger el futuro un Buen sí, sí. lema para trabajar
1: Hasta luego A ver, eh, Rocío, a personas que nos estén Escuchando y que lleven Poco tiempo Con la sorpresa desagradable Indudablemente, como tú comentabas De que un hijo, una hija Haya resultado Diagnosticado de diabetes, ¿qué le dirías?
5: Bueno, que al principio mmm, Es verdad que se viene el mundo Encima, que crees ...que nunca vas a volver a tener una vida normal... ...bueno, pues que esto son la la primera etapa... de, ...de asimilar la nueva situación que se ha encontrado... ...pero que poco a poco se va saliendo... ...que puedes llegar a conseguir una vida normal... ...que tu hijo va a tener una vida plena... ...con ciertas limitaciones en el sentido de comer... ...que hay que pensar los hidratos de carbono... Eh, no va a poder tomarse un dulce cada vez que quiera, pero bueno, realmente es lo que decía Manuel, todos tenemos que tener una dieta saludable para evitar precisamente sí. lo que estábamos hablando. ¿Qué pasa? Es que quizá
1: eh, el dulce en una niña de tres años sea lo más difícil, en una niña de tres años eh, hacerle entender que eso no... Bueno,
5: ella af- afortunadamente, eh, vamos es la primera que nos, est- nos está sorprendiendo porque lo ha asimilado perfectamente ella sabe, cada vez que quiere algo pregunta, mamá, ¿puedo comerlo? con, con tres añitos sí. evidentemente hay veces que estamos comiendo ve a la hermana con, con un helado o a otros niños mamá, quiero un helado? espérate, vamos a ver porque al principio ni se me ocurría que mi hija iba a, a tomar, tomar helado. un helado ya estoy en la fase que le hemos dado siempre controlando los niveles bueno, y bueno, pues le quitamos un poquito de postre digamos y ahora entonces puede tomar helado para que eso, que esté al mismo nivel de los niños, esto es poco a poco uh-huh. o sea, a mí y todavía a... me queda un camino yeah. a bueno, nosotros a un me
0: un poco tiempo además, Manuel, ¿a ti qué es lo que más te costó?
6: A mí lo que más me ha costado ha sido el adaptar la diabetes al deporte o sea, uh-huh. porque es verdad que dicen que el deporte es muy bueno para los diabéticos vamos y para cualquier persona pero es cierto que hay veces que no te enseñan bien cómo adaptarlo. Porque el deporte es algo que tú, cuando lo practicas, según qué tipo, según qué intensidad, según incluso qué temperatura lo haga, porque te cansas más o menos, sí. te afecta todo eso a nivel de leucemia. A ver si está
4: hace pico, hacia arriba. Pico ¿verdad? hacia arriba, pico sí, hacia, abajo, hacia abajo, o se
6: te queda igual y al rato te cae un pico. O sea, es algo que no que es verdad que es de lo que más recomiendan hacer, pero de lo que menos educación dan, yo Para creo. poder hacerlo, para claro, poder, pero tú ya has aprendido bastante, claro. Pero ¿no? por cuenta propia, exactamente. Y, y a la hora
4: a, a la hora de salir con tus amigos, ¿cómo lo llevas? Porque pues, todo el mundo bebe. ¿Tú bebes?
6: Eh, yo bebo, pero con moderación y muy de poco. O sea, porque tampoco tengo la necesidad, porque es lo que digo, yo he, he aprendido que yo tengo una cosa, yo tengo, una, yo tengo diabetes, y que es verdad que hay cosas que, igual que cualquier persona, no se recomienda beber, Yo sé que yo tengo que tener especial cuidado con el alcohol porque es verdad que afecta más a las personas diabéticas. Mm. Pues simplemente con mentalizarme de vez en cuando, puntualmente, decir, venga, pues yo a lo mejor me tomo una cerveza, o yo a lo mejor me tomo un cubata. Pero... Con una persona Con talento, normal, ¿no?
4: Con eh,
0: talento. Pues, vamos a explicarle a los oyentes que igual no lo saben que ahora no os tenéis que pinchar continuamente sino que tenéis un sensor ¿eh? que está clavado en la piel Jesús, se pasa en el móvil y así van sabiendo eh, la cantidad de azúcar que tienen. Es decir que eso es un avance muy importante para vosotros no, no. no tenéis que estar todo el día pinchando los deditos.
1: Por bueno. supuesto. Manuel Pérez eh, 20 años, diabético, Rocío Rubio, madre de Blanca, con tres años diabética. Gracias por haber venido a dar testimonio. Seguro que lo que habéis contado aquí, el testimonio que habéis dado ahora bien a mucha gente que nos está escuchando y que pueden encontrarse con esto o ya lo tienen. Gracias por la visita. Gracias.